1: Välkomna till Sagan om isfolket-podden, avsnitt 47, är det någon där ute? Jag heter Dan och med mig har jag Anna. Hej Anna! Hej Dan! Hej, det har ett lite uppehåll i podden här som lyssnarna kanske har lagt märke till.
2: Ja, det tror jag alla har gjort faktiskt.
1: På precis sådär, en fyra månader.
2: Ja, och jag vill ju säga att det är ditt fel, men jag måste nog ta på mig skulden eftersom det är jag som har jobbat så mycket.
1: Ja, Det är nog huvudsakligen mitt fel och jag tror du kanske är ansvarig för de sista två veckorna.
2: Ska vi säga att det är delat ansvar då?
1: Ja, jag vill ju förklara lite vad som hände då.
2: Ja, det tycker jag är bra att du gör.
1: Ja, jag råkade ut för en oväntad och oönskad skilsmässa. Och hamnade i, ja, chock i princip, i juli. Ungefär samtidigt som förra avsnittet kom ut faktiskt. Mm. och. Och då gav jag mig själv fyra månader för att det. Och jag gick ut på Facebook och sa det. Och nu har det gått fyra månader så nu ska jag försöka vara igång igen. Och det, det var nog ungefär den tid jag behövde också.
2: Mm. Jag tror det var ett väldigt bra beslut av dig. Det hade inte var så bra om vi poddat när du fortfarande var i chock.
1: <laughs> Nej, jag hade tyckt det ingen där ute.
2: Nej, jag har suttit bara för i helvete, skärp dig!
1: <laughs> eh, ja, så att jag hade problem med alla poddar. Jag lyckades leverera palmemordet varje vecka. Seriemördarpodden blev lidande och några poddar strök till och med. med. Men här är vi igen och poddarisfolket och vi tänker fortsätta mm
0: -hmm. med
1: häxmästaren. Och innan dess ska vi göra några mellanavsnitt också. Så vår idé nu är att vara tillbaka varannan vecka som vi var tidigare. Då hoppas vi att vi kan hålla. Precis.
2: Och vi, har ju, och vi har ju gjort lite grann nu emellan tiden för vi har ju inte bara liksom läst om Adnond där ute 2000 gånger. Vi har gjort en resa också eller hur då?
1: Ja, det har vi gjort. Vi har varit och hälsat på Margit Sandmo och det mm -hmm. är vad nästa avsnitt kommer att handla om. Så i nästa avsnitt har vi Margit som gäst.
2: Precis, och det ska bli väldigt spännande och det gav ju en helt ny syn på är det någon där ute efter att ha träffat Margit, vilket är väldigt spännande.
1: Ja, utan tvivel. det var Mycket kände man igen från saker hon hade sagt då när vi träffade henne. Mm. Men det ska vi spara till nästa avsnitt, för nu ska vi prata om den här fantastiska boken.
2: Åh, men fantastiskt menar du nej?
1: Ja, den var ju mycket bättre än vad den någonsin har varit då eftersom vi hade varit och träffat Margit... Men ja, det kanske inte är den uh, skarpaste kniven i lådan.
2: Nej. Uh, jag håller ju med att den blev ju bättre efter vi varit hos Magget. För för mig är det ju sätt att hålla fast vid besöket vi hade gjort hos Magget och liksom höra allting hon sa och liknande. Men det, alltså det är ju lite. Alltså, det är ju ingen riktigt bra bok.
1: Man kan ju inte låta bli undra vad den här boken är till för. Nästan, det känns i princip som ett... Eh, vad heter det på svenska? Appendix, så här, tillägg på slutet. ja Lite som Ringens värld till Sagan om ringen. Så här är lite extra grejer.
2: Ja, men lite så. Och om man ska gå till fantasyböcker känns det lite grann som... Ja men ungefär som när David Edding skrev Belgrat besvärgaren och Polgara besvärgaren efter att han hade skrivit sina två trilogier om Bulgarien. Och han bara, oj shit jag missar massa grejer. Jag trycker ihop det i två böcker och så märker ingen att jag skriver in massa nytt. man bara, ja eller? Eller? det gjorde jag vi faktiskt. Mm. Typ. Mm.
1: Så vad har vi här egentligen? Vi har
2: alltså vi har ju tre delar i den här boken skulle jag säga. Om jag ska försöka analysera den på ett bra sätt.
1: Ja, mycket mm. då?
2: Först har vi, eller ja, vi har fyra delar. Den första delen som faktiskt är väldigt, väldigt intressant det är Tillis eh, historia. Alltså, vad hände med Tilly under de här 700 åren hon var borta? Ja,
1: det är Men, nog den bästa biten av boken.
2: Helt klart den bästa biten. För att det är ju helt utifrån hennes perspektiv och det är mycket känslor. Och här lyckas Maget på ett otroligt bra sätt beskriva hennes ensamhet, hennes övergenheten och hennes längtan- för att bara- först bli hittad och sen bara faktiskt få dö. För att det här är ju liksom- 700 år där Tilly hänger inspärrad- i utkanten av det stora svalget.
1: Ja, här är ju Margit som starkast- när hon får skriva om någon som har det eländigt.
2: Ja, faktiskt. Och det är väldigt intressant- att liksom få mycket av häntan som händer- i slutet på bok 47- eller slutet på bok 46- ur Tillys synvinkel- att hon då får, vi får också hennes perspektiv på isfolkets utvald och deras allierade som finns i det stora svalget som sen tar ut, vilket är på ett sätt det närmaste vi kommer en utomståendes perspektiv på den här fronten, för jag menar jag hade nog reagerat likadant som tidigare, varit lite grann i chock och bara oh, skittemåner och ja, där är en massa konstiga andar eh, och sen förmodligen ja, bryter ihop totalt ja
1: man skulle ju kunna argumentera att den här delen tillför absolut ingen information alls men jag tycker att den är så bra skriven att den känns ja, det känns som den starkare delen av boken.
2: Ja, helt klart gör den. Och det som och sen ankar den ju an till det som var förra bokens stora klimax eller antiklimax. Vi har inte riktigt bestämt oss än där. Är
1: Anatol död eller inte.
2: Mm, och han är inte död.
1: Nej, oh, surprise.
2: Ja, oh, nej. Förlåt, vi spoilade.
1: Är det det som du menar i andra delen?
2: Ja, det som jag menar i andra delen, det är ju när det är ju när vi går vidare efter händelserna i bok 46. Det är Alltså, vi har upplevt att Nathaniel lever och vi går vidare i vad händer isfolket efter den stora striden?
1: Ja, ja det här är lite... Vi, vi kommer tillbaka till Hopsala-biten.
2: Ja, fast Hobsala är inte nedbränd utan snarare annekterat av Lucifer som inte har bränt utan bara vill skapa en bättre värld. Lite som Sauri man ville så att okej, okay, det, är, det är Hobsala igen. Hobbittown <laughs> om man ska vara engelsk korrekt.
1: Ja, Lucifer, jag har ju fullständigt tagit över allting här.
2: Ja, men här tycker jag ändå också att Margit gör en väldigt bra sak. Vadå? Hon... Vi har ju varit lite skeptiska mot att Lucifer får så stor plats och det är detta trots att i alla fall, jag är ett otroligt stort lucifer fan. Men att han får så stor plats och att det som han liksom tar över och det känns som isfolk har blivit manipulerade. Och att deras saga har varit sekundär och bara ett redskap. Och de tankarna som vi har haft får ju nu Tova och Ellen och även Nathaniel ge uttryck för den här boken. Att det känns ju som att ja, men vi har blivit använda och vad är detta? Mm. Och det tycker jag är väldigt snyggt om Mark Att ändå på något sätt fånga upp de tankarna För hade hon inte gjort det Så hade ju det här varit Så hade ju det här någonstans varit punkten När jag slängt bok 47 i väggen och bara. Men det känns ju verkligen som ett Älskade isfolk blir helt utnyttjat Men hon tar upp den tanken Och hon väver in den i berättelsen
1: Det finns ju någon slags djup Filosofisk fundering här Över vad, vad som är godhet Och ja Om saker gör sig gott syfte Hur goda är de Mm. Och det här tycker jag till viss liten del påminner om slutet av Ljusets rike som vi ska prata om i ett framtida avsnitt. <laughs> Men,
2: ja. ja. Hur är det man säger? The road to hell is paid with good intention. Och Lucifer har ju jättegoda avsikter. Han mm. vill ju ta hand om jorden så att den blir bättre. Men samtidigt så vill han ju härska över allting och få en revansch på Gud som har sparkat honom i ansiktet.
1: Men det här är inte mitt största problem med den här plotten. Oj. Så, mitt största problem med den här plotten är alltså att det har gått, ja vi vet ju inte hur länge men 7000 år minst. Sen Lucifer förvisades från paradiset. Och han har alltså förberett det här i minst 1000 år, säkert längre. Liksom. Han har varit med om isfolket sen Tengelunder började härja. Mm. Och det här är hans mästarplan. Liksom. Han har... Jobbat hela tiden. Han har påverkat isfolket all den här tiden för att genomföra den här planen. Men han hade inte förutsett att planen skulle förstöras fullständigt om Gud tyckte nej.
2: Det är, ett rätt stort, det är en rätt stor grej att bortse ifrån.
1: Alltså, allting måste ha en chansning att Gud bryr sig inte. Han är upptagen med att skapa nya världar eller gör någonting annat. Så att det här kommer att funka för Gud är likgiltig.
2: Ja, hade jag försökt ta över en värld från en Gud som aktivt hade, ett, hade en stor bif med mig och som sparkat ner mig från himlen, sparkat ut mig från himlen för att jag ifrågasatte hans pompöshet, så hade ju min första prioritet till att hur ser jag till att min plan går loss oavsett jag har, alltså jag hade haft en riskskala och risk 1 är gud sover. Risk 10 gud och hela hans jävla ängla här kommer och försöker eh, liksom besegra mig. Och ha en plan för allting, med Lucy verkar bara tänkt på riskskala 1.
1: Ja, det kunde väl åtminstone bli en fight, för det känns som så otroligt antiklimax här. att liksom, ah, aha, Här är min mesta plan, jag har tagit över hela världen. Vad gör du? fygå, lägg dig!
2: Okej. Okay. Och det kändes som att när Lucifer, väl, Lucifer hade ju rätt många svartänglar med sig.
1: Ja, de är väl 20 har vi väl konstaterat?
2: Nej, jag får med att de är fler. Jag får med att de 20 stycken är utvalda. Men jag har för mig att vi räknar dem i många, många fler.
1: Ja, jag tror på 20, men jag är lite ringrostig så jag kan Jag läsa. tror
2: inte bara på 20, för det känns som att hade bara varit 20 hade Marko varit bundit med allihopa. Och, det känns, och de säger ju i det för att här står de 20 som är utvalda till striden ah. Tidigt på att det skett en process
1: Nu måste vi höra lyssnarnas åsikter här Vad tror ni? Hur många svarta änglar finns det?
2: Mm.
1: Är det tillräckligt jag... många för att slåss med änglahären?
2: För jag har för mig att jag har läst någonstans Att de änglar som följde Lucifer räknas i miljoner
1: Åh oh, hjälp! Ja Men då borde han ha tagit fighten
2: eller hur? Ja. Detta är dock någonting som jag bara minns väldigt löst. Jag vet inte om det är hemma här, eller i ljusets rike, eller i häxmästaren. Men jag har förmatt den här, för den här siffran har dykt upp under läsningen, och jag var så här: Men det hade kunnat bli en episk fight. Och backa Lucifer för att han vet att jorden kommer gå under honom och eller det är bara att Marget inte ville skriva en fantasy-engla fight för att det var för ologiskt att få in den i en timeline. I en fjälldal i norra Norge
1: Ja, men det Det här Att sluta hela plotten på det sättet Känns ju otroligt horftigt
2: Ja, men det är lite grann som att man har En stor middagsbjudning Och att tänkt på bordsplacering Servettvikning, blomsterarrangemang Men åh oh nej Maten, vi hade glömt att beställa maten Oj då Nej, det blir ingenting, Vi kan vi gå hem allihopa
1: Vi går till McDonalds
2: Ja men man tänker inte ens på McDonalds Man bara, då går vi hem Och det blir så här, folk står och känner sig så här, Jaha, så det var det här vi kom upp för Men Summan Akademuman, jag håller med dig Det känns väldigt antiklimatiskt Sen
1: har vi ju ett annat problem i den här boken Och det är sid 141 Där det står Jag mötte Gabriel en gång till
2: Ja, och jag tänker Jag tänker att problemet uppstår igen på sidan 85 Vadå där det står, jag som skriver detta, kunde inte glömma mötet med Gabriel och hans vänner.
1: Oh, ja, just det. det, är då hon lallar ut och det händer ingenting liksom. Hela scenen är helt meningslös.
2: Det ska vi se, det är... det är ett kapitel där Margit spekulerar om att... Ja, det är mycket om hennes hemliv och att hon tänker på dem hon träffade och sitt 17 maj och mindre världskomplex, samt att hon då åker till Gråsens Ja <laughs> Och
1: ingenting händer. Hon bara så här tycker det är läskigt att hem igen.
2: Ja, precis. Och sedan så började rätten. Men jag tänker vi ska återkomma till det slag. Vi jag vill ta upp en annan sak som sker i del två. All right. Alla får ligga.
1: <laughs> ja, det, det är ju trevligt.
2: Ja, men det känns ju lite hafsigt på ett sätt. <laughs> Så vi har ju del 1 Den roliga delen är Rune och Hallekattla Som äntligen får varandra
1: Ja det är jättefint
2: Det är faktiskt jättefint så jag är så här, Men det här är lite trevligt och bra Och de faktiskt ber ju om att så här, När Lucifer får gjort sitt stora intåg på jorden Eller så här, inför sitt intåg Så säger de att vi vill faktiskt ha en månad på jorden För vi vill faktiskt typ få ligga Ja en månad låter
1: lite kort tycker jag Då kan du dra för får ligga i flera år
2: Nej tydligen inte Och det väcker återigen frågan i mig Ligger man med varandra i de svarta salarna?
1: Ja, det är en bra fråga. Mm. Om nu Tamlin och Vanje ska springa omkring där så...
2: Ja, vi har pratat om det här förut men jag tror aldrig vi ja. fått något riktigt, riktigt svar. Och kära lyssnare, en till fråga till er. Ligger man med varandra i de svarta salarna? Vad tror ni?
1: Rita gärna bilder. Nej!
2: Nej, Dan! Vad hade Nej. en åldersgräns på den här podden? Eller? Det var du som sa att vi hade en åldersgräns.
1: Ja, jag kommer till ihåg, vi fortsätter
2: <laughs> Ja, men Medan Rune och Hall sexen Är rätt trevlig och sådär och, ja, Rätt fin och mysig Så är ju Ellen och Nathaniel sexsten Mest ungefär som hela deras förhållande Har varit efter det att Ellen kom tillbaka Från det stora svalget Lite med. Superspännande Lite grann som tapetklister
1: Ekstatiskt, passionerat
2: Lite grann som Velour
1: Oh.
2: Och tapetklister, klibbigt och inte kompatibelt
1: Ja, väldigt erotiskt
2: mm, Lite grann som halksockar
1: <laughs> Jag tror vi börjar förstå
2: <laughs> Ja, nej men min poäng är så här att Det känns som en scen som alla har väntat på Och den är mest lite fumlig Och det är som, det, det är bästa som händer Eftersom vi inte får veta någonting om deras sex Utan bara så här att, ja det gick ju bra det är ju liksom att Nathaniel friar till Ellen- vilket är väldigt typiskt Nathaniel. Och sen har Nathaniel mindre värdeskomplex för här. Jag är ju egentligen ingen alls. Jag bara, åh gud Nathaniel, skärp dig.
1: <laughs> ja. Är det några fler som får ligga? Uh,
2: nej. Det som är som en röd tråd här- är ju också att Tilly och Marco- försiktigt hittar- till varandra på något så här- konstigt skört Och det tycker jag väl är en av de finare passagerna. Ja, så. Och också hur Tilly anpassar sig till livet i den moderna världen. Under ja. den här månaden hon är ute. Vilket, vilket för mig är ett sätt... Nu får jag säga om du håller med mig eller inte- men för mig är den passagen om hur Tilly anpassar sig i den här moderna världen- ett sätt också för oss att säga adjö till isfolket. För Tilly är ju det gamla. Hon är liksom så långt tillbaka när det ska komma. Hon är förfände men hon lever- och i och med att vi får läsa om hur ungdomar tar med henne på bio och ut sådär. Så blir väl väldigt tydligt att nu nu är isfolkets nya tid här. En tid utan tangle onde Och det här är det sätt att liksom på något sätt säga hejdå till allt.
1: Ja, det är en ganska bra övergång faktiskt. Mm. Sen har vi den här märkliga historien om Kalle.
2: Åh, oh, gud.
1: Som bara tar över.
2: Och bara liksom... Jag vet liksom inte riktigt vad den ska tillföra, det, alltså egentligen den ska ju tillföra att Gabel får berätta för Margit om Gro och inser att han är kär i Gro eller att de har ett intresse med varandra på något sätt men det känns som att det känns igen som att det är Margit som försöker berätta massa om ättlingar som hon egentligen inte riktigt har varit intresserad av att berätta någonting innan för det har inte fått plats
1: Nej det är verkligen så här folk som inte känner någonting för får för mycket utrymme
2: det är samma sak som historien om Mari och Ole Jörgen. Ja. Vilken Mari har vi ändå haft någon relation till, och den var ju med att vi var så irriterade på att vi ville slänga ut henne genom ett fönster. Ja. Men det här känns det som att ja. Vad tycker du om den historien?
1: Jag har väldigt helt förtänkt den.
2: Ja, men du vet att Kristel dog ju. Kristel var med uppe när Lucifer kom tillbaka. Mari var inte där för hon var sur på Elisfolket igen. Mari var sur Mari blev ledsen Fick en blackout Något som vi idag skulle kalla för psykos uh, Och Ja, sen så alltså, När hon kommer ut igen Så försonas hon nog Ljörgen över Marits grav Allting blir bra, de får massa barnbarn Snipp, snabbt, slut Ja,
1: nej, men det funkar väl Moving on <laughs> det.
2: Ja, det, men det känns också så här att Jaha och, så, och så, det, det blir så kontrast, för vi får massa sidor med Mario och Olle Jörgen. Men vi får bara en liten passage veta att... Åh, André och Mali har dött.
1: <laughs> vi ska ju... Alltså, när den här boken skrevs... Då var ju det här väldigt avslutande. Och eh, det här var ju slutet. Mm. Men det är ju inte så länge. Nej. Eh, spoiler då, att det här kommer ju att... Eh, påverka skenen i ljusets rike. Oh ja, så vi måste nästan gå tillbaka då när vi kommer till Ljusets rike och titta på om den här boken är mer eller mindre relevant med Ljusets rike i betänkande.
2: Jag har tänkt på det också. Jag tror vi kommer få sätta oss ner och knäcka den här boken en gång till. Ah! Det är lugnt om vi har gjort det en gång. Vi kan göra det igen. No. <laughs>
1: ja, och sen får ju då Margit uppdraget att skriva boken.
2: Ja, på sidan... 141 Efter det att Lucifer har sagt Hejdå och Gabriel har Varit ledsen över att alla förfärerna försvinner Så hoppar vi till år 1980 Ja Där Margit då får brev av Gabriel Och blir tillföljd om att Vill du skriva isfolkshistoria Vilket jag inte förstår för isfolkshistoria Är ju den nedskriven
1: Ja men den kanske måste skrivas ner lite bättre För att den är ju skriven på Ja i någon slags anteckningsform och han vill väl att den ska skrivas ner som en, ja, mer välskriven helt enkelt.
2: Ja fast jag är en så här, jag förstår att Gabriels kladdiga anteckningsböcker från striven kanske behöver skrivas om. Men Mikkel Lins böcker som faktiskt uppenbarligen sades var väldigt bra och där Mikel hade författartalang. Ja. Varför ska de skrivas om? Det är kanske är därför
1: de första nyböckerna är så bra.
2: Det kanske är därför. Det var Mikael Lind som skrev dem. Ja. Mm. hej Mikael! Oh,
1: yes. Oh, yes.
2: Ja, och här, det här blev det ju mycket... Från sidan 141 och framåt så är det ju väldigt mycket... Det är mycket Margit som ger sitt perspektiv på saker. Vi får historien om Mario och ur Jörgen ur, ur Gabels Vi får historien om Kalle och grå. Och droger.
1: Ja.
2: Mm. Eh, vi får också säga hej då till Krista. Ja. Och kan vi ja, prata.
1: Ja, det kan vi prata om.
2: Ja, kan vi prata igenom det här: Att Abel blir så hårt utdömd här, så det inte är klokt.
1: Ja, ja Abel är verkligen ett offer för rätt
2: Ja, för om jag ska läsa 176. Inget fel på Abel. Men hans största merit hos Krista var väl att han levde den gången. Hennes val hade ju inte varit så svårt. Och jag läste om trollmånen bara för det här. Och det sägs ju tydligt att hon faktiskt börjar älska honom. Hon väljer honom av egen fri vilja. Några år efter det att hon haft sin historia med Lindelo.
1: Stackars Abel.
2: Ja, och jag tycker ju att Abel på slutet sitt liv var en full första klassens röv. Men det hindrar ju inte att. Faktiskt att Krista valde honom med en gång i tiden för att hon faktiskt älskade honom. Ja. Och den aspekten känns så dumt att se bort från. Det hade ju varit bättre att säga, ja, de, hon hade känt kärlek för honom en gång i tiden i början. Men de senaste åren hade slitit hårt på deras relation hade varit en mer rättvis bedömning av situationen.
1: Ja, Abel blir inte bra behandlad. Eh, nej, men det är lite roligt där när Krista blir sjuk och hon, bara, hon vet precis vad som kommer att hända efter döden. Och hon bara, ja! Jag får dö! Hurra!
2: Ja, tänk vad Snopet hade varit ifall det var varit Abel som mött henne. <laughs> ja, verkligen. Ja.
1: Det känns ju som att hon borde vara av med sin dödsskräck allihop med det här laget.
2: Ja, faktiskt. Och det, det nämner ju då, eftersom Gabel berättade ju det här för Margit- så säger Magit själv att liksom att ja, jag har ju varit över död, när man blir mött, ingen kan säga någonting annat. Så det är ju väldigt tydligt att Maret själv inte heller är rädd för döden. Ja. Och det är ju väldigt fint att hon faktiskt lyckas skriva om det och få igenom det genom kristans liksom att döden är ingenting att vara rädd för. Precis. Mm. För det har ju varit väldigt lätt liksom att särskilt för Isfolk som alltid har så nära relation med sina förfäder att. Bara så här, nej, och sen blev allting som vanligt och ingen blev mött för döden och alla bara dog.
1: Men så känns det inte.
2: Nej, och hon lämnar ett litet hopp till oss liksom att ja, men förfäderna finns nog faktiskt där någonstans i och med att Krista uppenbarligen blir mött av Lindelå. Ja. Mm. Vad ska vi säga nu mer? Ja, Tova och Ian för barn, han berättar om det för Margit, Karin och Joakim lever bra ihop, Jonathan och hans Andra fru Sonja... Eh, ja... Just det, och vi får reda på att Margit besöker kyrkan där Silje målade bilden av Tengel. Så det är en fin liten återblick till första boken. Ja. Mm.
1: Jag tycker upplägget är väldigt märkligt här på slutet. Först har vi den här påhittade historien som Margit har upplevt. Och sen avslutar hon med att och berätta den riktiga historien på något sätt.
2: Ja, och det här då verkligheten bakom sagan som börjar på sidan 192. Nej, det som jag kallar del 4. När det blir så här. Hela den här del 4 hade vi bara kunnat lägga som en slags tillhäft. Det här är en sak som, hade Magis skrivit böckerna idag, ja. så hade hela del 4 varit någonting som är så här. Vill du veta mer om sagan bakom, besök Magis hemsida? Förmodligen. Mm, men nu ligger det här intryckt som en del i boken där hon. Vilket är så konstigt, för på sidan 189 så säger hon hej då till Gabriel. Ja. Och på sidan 195 säger hon och naturligtvis har jag aldrig träffat Gabriel. Vilket blir så här, men varför skrev du in dig i sagan överhuvudtaget? Vad gör detta för berättelsen? Dan, vad gör detta? Förklara för mig. mig. Du som är författare, varför gör man så här?
1: Om jag hade korrekturläst den här, då hade jag sagt åt Margit att välja en variant. Antingen låtsas hon träffas i isfolket, eller så ja, berättar hon bara verkligheten bakom sagan. Men att göra båda två känns ju jättemärkligt. Ja. För vilken författare säger till sina läsare att äh, hittar du bara på allting? Jag precis skrev.
2: Ja, och det känns som att... Jag menar, mycket av det som står i del 4 är intressant. Vi får reda på mycket hur Margit har tänkt när hon skrivit böckerna och sådär. Och mycket av hennes egen historia, till exempel, att hon har haft sin nära döden upplevelse. Men det är inte så bra att ha med i sista boken av Isfolket för att det, det raderar ut så mycket av det hon har skrivit och sagt och tänkt och tyckt. Särskilt när hon vävt in sig själv i Isfolks historia. Då blir det så här, ja men varför var styckena där hon åkte bil med Gabriel ens med i bok 43? Varför får vi att Gabriel sitter och berättar hennes släktigt och då så att det liksom bäddas upp för att det är en riktig historia? När de två sidorna säger att ja, det är klart att det här var fejk.
1: Ja, det är jättemärkligt men jag tycker mycket bättre om den här varianten att hon berättar vad som verkligen hände. Och just den här del 4 var ju den som verkligen förstärktes av att precis ha träffat Margit.
2: Definitivt.
1: Så att ja, den här biten gillade jag Skarpt Den var jätterolig att läsa
2: Och Jag funderar på liksom att hur det hade kunnat lösas Annars om vi tänker att vi går tillbaka Till bok 43, plocka bort Margits Kapitel när hon åker med Gabriel På något sätt Ja. Och plockar bort delarna i del 3 av är där ute Där hon har skrivit in sig själv Jag ser liksom att Ja, det hade blivit en kortare bok helt klart. Och bok 43s lösning att Gabriel tar sig upp hit, hade fått lösa på något annat sätt. Men jag ser att det kunde ha lösa det på något bättre sätt. Och i bok 47 här så hade man kunnat få in mer liksom, med ja, men, mer historia med Tilly och mer liksom, hur världen hade kunnat bli. Och mer liksom, kanske. Vi hade kanske fått säga då till André och Mali, vad vet jag. Jag saknade dem i alla fall och var inte nöjd med att de fick en passage och de dog. Hej och hå
1: men <laughs> det problemet har vi haft hela tiden i genom hela sagan, hur man tar så av karaktärer som dör
2: mm. Men jag hade nog varit mer nöjd med att Margit bara tagit bort sig själv helt ur sagan Och sen fått verkligheten bakom sagan Ja, som, ett, lite som en del i Är någon där ute För att som du säger, när jag läser om den här delen så Fick jag ju väldigt starka minnen av hur du och jag sitter och pratar med Margit i hennes hus.
1: Mm.
2: och ja.
1: Ja, Några av de här historierna berättar vi för oss faktiskt. Oh ja. För som man känner igen härifrån.
2: Ja, och mycket av det som vi vet att Margit har berört i andra böcker. Till exempel detta faktum att hon är synsk. Och sådana saker hur det är på hennes är skrivande. Ja. Men, men, men här är så konstigt också för att i, på sidan 208 så skriver hon liksom det här som sätter allting på ände för mig- för hon verkligen gör tydligt att jag har inte träffat Gabriel. Men hon säger att hon har ju träffat många av personerna i isfolket ändå. Till exempel på sen skriver hon att- detta var mitt första möte med Lindelå. Ja. Och den delen, av, den delen av hennes berättelse- tycker jag är mer intressant- att hon faktiskt har i sina syner- och i sin synskret sett personer- som inspirerat henne- som kanske till och med har varit med i sagan- det är för mig mycket mer eh, Legitimt Och något mer för mig att ta på Än att hon har suttit och pratat med Gabriel Som faktiskt aldrig har funnits
1: ja. ja, det kan jag bara hålla med om
2: Ja, för i min värld när hon säger att hon har träffat Lindelå I form av en hjälpare så Säger jag, okej, okay, jag kör på det här grejen För jag är beredd att tro Margit med hull hår mm. hur, hur ser du på det?
1: Ja, det känns ju faktiskt som att det borde ha varit 46 böcker mm. Och sen kanske något historien bakom isfolket eller någonting men ja, det känns som hela den här boken ända långt om än till klimax
2: mm. tyvärr ja, och sedan så känns det som att verkligheten bakom sagan är trevlig men sen på sen 214 så börjar Margit så här nu ska jag berätta om min hjälpare mm. och sen är det flera sidor om hennes hjälpare det är lite grann när hon håller på att dö det är Margi träffar svenska paranormala i Cecilia och hennes bror Dr. Leif Lundberg Det är varför massmedia skriver så konstigt Det är själavandring Det är parallellvärlden som vi faktiskt har berört i Nattens demon. Hon skriver att hon har träffat Lucy för jag kan helst välja det Hon, skriver, och hon väver ju in liksom att det här har påverkat på hur jag skriver isfolket Ja. Men Ja hon, hon nämner saker som jag tänker hade varit Mycket bättre att hon tog upp i sin självbiografi
1: Ja den har vi ju faktiskt inte läst den
2: Nej Den ska vi läsa senare också Den ska vi läsa senare, till exempel att hon har berättat om hur hon Hur hon mådde jättedåligt Efter att hon gick på teaterskola Hur hon mötte Asbjörn Hon nämner om sin äldste sons födelse Hon nämner om Att hon har fått Fyra dödfödda barn som jag helt hade förträngt att hon hade fått.
0: Hon har ju haft
1: ett väldigt intressant liv- och det, det ska vi göra rättvisa när vi pratar om hennes självbiografi.
2: Definitivt. Men mycket av det här känns som att... ja men Visst, hennes liv och alla omsättningar runt det- har ju lett till att hon har skrivit isfolket- och producerat den här fantastiska släkthistorien. Men det är väldigt rört att läsa om det insprängt så här- så det hade ju varit bättre att ha det självbefinan. har ha liksom ett kapitel där det är som hej, isfolket. Och sen så slutade det ju liksom med liksom att... Det, det slutar ju på ett väldigt fint sätt- som är en kär, liksom kärlek till hennes numera dödemann Asbjörn.
1: Ja, slutscenen tyckte jag om.
2: Slutsen tyckte jag jättebra om. Men när jag läser boken så kändes det mer som att- jag har läst Margit självbiografi de sista 20 sidorna- än isfolket. Och det är helt okej, okay, för Margit skriver väldigt bra- men som du säger, det borde bara vara 46 böcker. Ja. Mm. För om du får säga, vad är det bästa i Är det nog där ute?
1: Är det bästa är nog historien om Tyli? För då, då är det fortfarande äh, Sagan om isfolket. Och det är en väldigt bra skriven bit av Sagan om isfolket.
2: Mm, och jag håller med dig helt. Och jag ser inte några som helst problem att med lite pusslande och berättar teknisk mirakel så hade Marge kunnat trola in Tylis historia i bok 46, eller till och med i bok 45-44 som en tidig grej som är en liten sån här Åh, vad är det som händer här? Ja,
1: bra fråga. Den måste ju komma efter att man har träffat på henne för att chocken när man träffar på henne är ju ganska stor.
2: Ja, det är sant. Men jag ser inte riktigt något problem med att det hade kunnat pusslas in i bok 46 i så fall. Nej. Margit har lyckats med större berättartekniska mirakel tidigare så att
1: <laughs> Ja, men det här är boken vi har och i den omröstning som gjordes på forumet 2006 så var det väldigt tydligt att folk tyckte att det här är den sämsta boken i hela Isfolkssagan.
2: Vilket är fascinerande, för ofta brukar det vara så att den sista boken i en saga brukar rankas väldigt högt. Ja. Mm. Men om man tänker på den här boken, inte som den sista boken utan som ett appendix, ett tillbehör, en... Detta borde egentligen legat på Margis hemsida Om hon hade haft en hemsida när den här boken skrevs Så blir det ju mycket tydligare varför den ligger så långt ner Ja mm.
1: Jag har inte så mycket mer att säga om den här boken
2: Nej Förutom att jag Jag är ju glad att vi är igenom den
1: Ja Och nu kommer jag alltså att göra ett antal mellansnitt Innan vi sätter igång med högsmästaren Vi får se hur många det blir Vi mm. gör dem så länge de känns meningsfulla
2: Ja, vi kommer ju göra Nästa blir jag om Margit som ni kanske redan har förstått Ja Och vi har även planer på att Göra lite grann om de bästa böckerna Och lite grann om Ja, lite reflektioner Mycket från vad er lyssnare tycker Så vi kommer lägga upp lite trådar på forumet Och vi kommer länka ut dem på vår Facebook-sida Så håll utkik där
1: Just det, vi vill ju höra vad ni tycker om Sagan som helhet Mm alla 47 böckerna, det har vi inte gjort än Vi har bara Nej. pratat om bok för bok Men nu vill jag höra vad ni tycker om hela sagan
2: mm, Och vi vill ha lite vad ni tycker var bäst Kanske bästa sexscen Eller bättre, bästa scen. Och om ni fick ändra något i sagan Vad hade ni ändrat på? Så håll utgick på vår Facebook-sida För när det här avsnittet släpps Så bör det ligga upp en tråd på vår Facebook-sida Som ni kan gå in och svara på Så har ni inte registrerat en användare på vårt forum Så gör det nu in och registrera för den här tråden vill ni svara på. Ni vill tycka till om hela sagan.
1: Precis, och sen måste ni också gå in under eh, omröstningar på forumet och eh, ge ett betyg 1-10 för varje bok, för den kommer användas till en topplista.
2: Mm -mm, topplistan kommer gå sig igenom med trompetfanfarer och konfetti. Konfettit kommer ni inte kunna se, men ni kommer kunna höra trumpetfanfarorna.
1: –Oj, oj, oj!
2: Ja, –Ja, jag har kvar några tutor från när vi livepoddade.
1: <laughs> vi bad ju lyssnarna komma med lite reflektioner om den här boken– –och nu tänkte jag att vi skulle göra dem. Mm,
2: och vi frågade ju frågan Vad tycker du om boken? Vilka är din fa dina favoritögonblick i boken? Vilken är din favoritkaraktär?
1: Det första svaret kommer från Magnus Vandraren, som är en nyfödd med två inlägg. Välkommen till forumet, Magnus!
2: Woho!
1: Forumet finns då alltså på isfolket.se. Klicka på forum. Och ett tack till Rexi som håller ihop allt sånt isfolket.se och forumet och ser till att det funkar.
2: Tack så mycket, Rexi.
1: Magnus Vandraren skriver, nu har jag kommit i kapp med böckerna, lagom till sista boken. Jag tyckte boken var bra. Det kunde vara mer från återföreningen och lite tydligare om vad som hände med alla efteråt. Kanske jag missade något men till exempel gick Silje med Tängel till de svarta salarna. Fick alla visfolket möjligheten att gå dit och även ta med sig sin makemaka. Blir andarna som de andra som går dit, typ som vanliga människor? För Saga och Vanja dog väl aldrig innan de kom till salarna. Krista dog ju så hon gick väl dit som andra då. Ni klarar säkert upp lite av detta i podden. Favoritögonblick är ändå återföreningen ovanför Linda Len och favoritkaraktär är Marco.
2: Mm. Ska eh... vi göra en paus här och börja bena i det?
1: Nej, jag eh, tycker nog att det är lite för spoiligt för Ljusets rike för det påverkas ju där. Alltså vi får ju svaret där.
2: Ja, det är sant. Så Magnus vandrar den. Vi klarar inte av att i podden. Men vi kommer återkomma till det i bok ett i Ljusets rike. Så stay tuned Faktum väldigt länge. det
1: kommer att vara bok två av Ljusets rike- om jag kommer ihåg Ljusets rike rätt.
2: Ja, det är det, sant.
1: Den connectar ihop med isfolket i bok två.
2: I bok ett tror jag faktiskt.
1: Nej, jag tror att bok ett är den där mystiska historien- när de springer runt i... Ja, det handlar bara om folk från Ljusets rike.
2: Ja, Nej. Nu spoilar vi Ljusets rike, men ja, i alla fall jag... stä, Stay tuned för Ljusets rike Nästa inlägg i tråden om vad du tycker om Bok för True kommer från Mera och Som säger Det börjar mycket bra med berättelsen om Zachars Tilly Men så fort det återgår till Gabriels perspektiv och senare Margis." Blir det mindre bra? Det blir fel fokus med Margit, Gro och Gabriel. Ärligt talat skit jag högökningsfullt i dem. Jag vill hellre se gamla godingen som Tengel den gode och Silje etc. Fira Tengel den Ode, under oskadegjord. Och hela Lucifer-grejen är lite lols. Jag menar, han har planerat komma tillbaka till jorden och ta över jättelänge. Skickat runt Mark och hela jorden för att förbereda. Och sen kommer en ärkeängel och bara Nej, det blir ingen med detta gubbelelle. Gud sägs no. Och Lucifer bara Nej, okej. Okay, tänkte inte på det. Uh, okej. Okay. Lucifer tänkte alltså inte att Gud skulle något emot han tog över världen. tänkt Verkligen. Men! Jag tycker att sista biten av boken, när Margit i verkligheten berättar, är intressant och spännande. Särskilt eftersom jag lyssnade på stortel och det var Margit själv som läste in sin bit. Snyggt! Mm -mm. Favoritögonblick. Inga! Saknar härliga återföreningar. Stör mig bara på Gabriels valpiga hälsande på isfolk på på bergskarmen. Favoritkaraktär? Tilly kanske. Övrigt. Dan verkar jag ha träffat Margit en del. Det skulle vara jätteintressant att höra mer om det. Ett specialprogram, kanske? Jag tror att Margit har lyssnat på podden, förresten. Och då kan vi säga att Margit har inte lyssnat på podden.
0: Nej,
1: det vet vi med all säkerhet nu efter att vi har besökt honom.
2: Ja. Tyvärr men hon älskar er läsare väldigt mycket. Ja. Och Marfdotter säger vidare: "Se fram emot textmässan. Har just börjat lyssna och känner att det finns mycket att prata om."
1: Det finns det säkert. Jag känner att jag har berättat ganska mycket om när jag har träffat Margit och att det kanske passar bäst att flika in så här lite då och då, men jag skulle nog kunna prata ett helt avsnitt om det. Mm. Ja, vi får se. Vad tycker ni andra? Vill ni höra ett sånt avsnitt? Det låter lite så här självgott. Bara, åh, jag har träffat Margit jättemycket. Det är inte så supermånga gånger.
2: Jag kan ju prata om att jag har träffat med. Margit nu också. Jag har lite ännu. Mm. Så säg vad ni tycker, kära lyssnare. Vill ni höra Dan och även mig prata om hur upplevelsen var att träffa Margit ett helt avsnitt så säger jag. Eller nej.
1: Nästa svar kommer från Sintsev från nor, som tyckte om boken. Den klart sämsta boken i serien. Delen med Gabriel och Margit är helt olidlig. Gro hit och gro dit. Hur kan man ens heta gro? Så tjatar Gabriel lite extra och blabla. Bla. Bara att ta med sig själv i sina egna böcker känns så fel. Episoden med Lucifer som ville ta över världen är Jag saknar ord För det första tycker jag att det är totalt förminskade isfolket För det andra är Lucifers plan dålig Och slutligen vad händer med alla drabbade karaktärer Förlorar de sin magi och sitt utseende Det var så jag tolkade det när jag läste boken Jag kan inte förmå mig att läsa om den Alla omläsningar slutar vid bok 46 för mig Arg, boken borde begå seppucco För ren två seriens ära Delen med Tilly var inte så spännande eftersom vi redan visste allt, kunde du få, inte fått reda på mer om hennes och Marcos relation istället. Vilket är dina favoritögonblick i boken syns jag från ord inget, förutom när den tog slut. Kan kanske överväga att läsa delen som handlar om Margits egna tankar, kanske. Vilken är din favoritkaraktär? Tilly, för det var den minst olidliga i boken.
2: <gård> och nästa svar kommer från Heike som säger, jag drar med För att plocka upp den här boken, den brukar inte ge mig särskilt mycket och jag känner ofta att slutet blir anticlimax. Bokens finaste scen är när Maris och Olle Jörgen vid graven och de sörjer tillsammans. Och jag skrattar mest åt den här raden, sedan 189. Citat, även om jag vantrivs förskrickligt med att skriva mig själv, Slutcitat. Heike säger, är det seriens största lögn. Eh, favoritkaraktär, så säger Heike Jag tycker mycket om Marco i den här boken Tillsammans med Tilly Och övriga tankar Tilly vet inte om att Tengelnonde är hennes morfars far Det är jättekonstigt Tagenor sa ju i fel att han visste det Det enda Dida hade låtit bli att berätta Var att han även var tvillingarnas far Ännu konstigare blir det när det står att Tilly känner sin släkt kom från Tarangai Borde hon då inte även känna till Tengelnonde? Att tidigt känner glädje och upphetsning när Marco ser upp hennes bojor känns fantastiskt ologiskt. Hon har hängt där i 700 år och borde inte alls vara förmögen till bonuskänslor som glädje och kåthet. Och Marco blir också upphetsad och har det fint hos henne. I en så, pass, i en så pressad hem situation skulle, snarare känna, skulle de snarare känna vanmakt och förtvivlan. Och på sidan 51 står det, och jag citerar... Men enligt tidigare avtal fick Dido Tagenor ingenting att veta om vad Dido egentligen hade måste genomlida. Ingen av dem skulle orka bära vissheten av hennes 700 år långa väntan av ångest och skräck i djupast ensamhet. Slutsitat. Och Heike säger, jag blir genast nyfiken på hur det då kan förklara för Dido Tagenor att de hittat Tidig levande i berget 700 år efter hennes försvinnande om de inte vet exakt vad som har hänt.
1: Ja då måste de ju ljuga och den historien hade man velat höra.
2: Ja, vi, hon sov. Ja, ja som... Som snövit. Ja, och så kysste Marco henne och så vaknar hon. Ja,
1: vad fint!
2: Ja, det är jättefint och barnvänligt. Ja, och nästan sant. Ja, nästan sant. Heike säger vidare. Marco talar med Tilly på sidan 74. Och jag citerar. Ditt liv blir också kort och samtidigt längst i världshistorien. Slutsistad. Heike säger... Plötsligt har Marco glömt sin onde som blir nästan 200 år äldre än Tyli. Avsnittet där Margit söker sig till gamla gråsens socken och letar upp linda Lin är inte alls bra. Varför finns det överhuvudtaget med när det ändå kommer en förklarande kapitel senare om att det inte är sant? Och undra vad som hände med Shane. Om jag räknat rätt fick Karine honom 1941 och Peik i född 1945. Vad hände med Shane däremellan? Och på sidan 176 står det, och jag citerar Inget fel på Abel, men hans största merit hos Krista var väl att han ledde den gången slutsitat. Och Heike säger Fy! När Krista väl accepterade att Lindelov var död så växte deras kärlek fram genom brevskrivande. Och Abel blev klippa som hon fann trygghet hos.
1: Ja! leve Abel hur då
2: Nej, så långt går inte.
1: <laughs> okay. Nästa svar kom från Martha som säger som svar på frågan om vad hon tycker om boken. Blå, Mest av allt bla. Att alla de fantastiska isfolkskaraktärerna bara varit marionetter i Lucifers trådar. Att alla dessa smarta människor varit så lättlurade och strider mellan Gud och Lucifer som borde varit episk bara en knäpp på näsan. Jag saknade att inte få veta hur det för förfäderna. Finns de fortfarande tillsammans någonstans? Eller de var uppe i rök? Puff! De få levande människorna får alla sina lyckliga, alla sina dagar men jag bryr mig inte. Det är inte direkt så att vi har fått lärt känna gro jag bryr mig inte om hennes öde. Jag önskar att Margit hade hållit sig själv borta från sagan. Jag önskar det så mycket. All stämning som finns blir bara paj när Margit kliver in i handlingen. Margit har skrivit så många fantastiska sagor och historier i historier men hon misslyckas tyvärr helt med att få ihop slutet. Det är så synd. Sagan och isfolket förtjänar slut i samma anda som resten av sagan. Vilket är dina favoritögonblick i boken när den tar slut? Vilken är din favoritkaraktär? Gabriel som ung av den enkla anledningen att han är den enda som berör mig.
2: Mm, och fröken Anna-Maria skriver nästa svar. Och hon säger Ett ganska hafsigt hoplöck med för mycket fokus på ovidkommande saker. Gro och Gabriels öde berör mig inte alls. Lucifer och hans kupp vill jag stryka helt. Jag tycker också att Nathaniel hade kunnat få dö på fjället. Det hade varit ett mer storslaget slut. Att Margit skriver in sig själv känns inte heller så bra. Däremot gillar jag att få höra Margit berätta om bakgrunden till sin historia. Hur hon skriver, hennes känslor för sina karaktärer, med mera. Favorithändelse. Att få reda på vad som hände tydlig var gripande. Det roligaste var när Margit plockade upp en sten från ett gravfält och hämställdes som en viking i sex dagar. Säkert läskigt att uppleva, men roligt skrivet. Favoritkaraktär? Det får bli tili Alla andra känns så platta nu. En fundering. Vad är kriteriet för de drabbar att slippa sin fulhet? Ulvar, Hanna, Vega, Grimar och Toa fick möjlighet att bli lite snyggare. Gällde det också Tängel Heike och Ulverin Hmm. Intressant. Ja, det måste du ha gjort. Ja, men de var ju jättesnygga som de var, typ.
1: Ja, men jag kan tänka mig snygg hmm.
2: Ja, fast var inte mycket av hans snygget att han just var så ful snygg Att han var inte. Om man tappar sin fulsnygghet blir han inte bara platt och tråkig då?
1: Vi måste få lyssnarnas åsikter om det här.
2: Ja. Och bilder. Har ni ritat en bild av hur karaktärerna ser ut efter de blivit? Ja. ja.
1: Nästa svar kommer från Charlotte M, som också är nyfödd med sju poster. Så välkommen till forumet. Om jag inte har sagt det tidigare. Och tyckte du om boken Charlotte? har verkligen blandade känslor inför denna bok, både när jag läste den som 14-åring och nu när jag läste om den 25 år senare. Dels för att sagan nu är slut och dels för att det blev ett sånt antiklimax och besvikelse. Boken tillhör tyvärr inte mina favoriter i sagan. Jag kände mig lite snuvad när jag insåg att Luce använt isfolket som någon slags marionetter för att ta över världshärväldet och dessutom tar äran för deras kamp genom åren fast mest suttit och häckat i sina svarta salar. Jag blir så trött på Lucifer i här bok. Han är bara en tröttsam som och diva som föreläser och kommenderar folk och demoner vad de ska göra utan att fråga vad de själva faktiskt vill. Och jag tyckte faktiskt om honom i för kärlek. Jag känner att han nästan förtjänar sin husarrest. Att världen får dras med honom en gång vart hundra år räcker mer än väl. Jag blev faktiskt lite skadeglad när ärkeängeln Mikael satte honom på plats. Jag tycker inte alls om att han och svartängeln har fått så stort utrymme de senare böckerna. De hade gjort sig bättre som bikaraktärer. Och så var det dags att plocka fram skämskudden igen. Gilla verkligen Margit men inte i berättelsen. Episoden hon är uppe i gläntan och har solm och jagas bort känns helt onödig. Och samtal med Gabriel där han berättar hur det gott för karaktärerna kunde ha gjorts på ett annat sätt utan henne. Favoritögonblick i boken. Rune Halkatlas natt på hotellet. Blev så glad för deras skull och skrattade gott åt deras lekar. Favoritkaraktär Tilly. Hon är en sympatisk ung tjej som har nog drabbats absolut värst av alla isfolket av Tengelundes ondska. Känner verkligen med henne och hennes försök att leva i den moderna världen efter sjunde år i gottan. Det var så gripande. Tycker även om den vuxna Gabriel och fick en intressant inblick av hans liv förändrades efter hans upplevelser. Och svårigheten att hitta tillbaka till ett vardagsliv när han varit med om så omvälvande saker. De sista kapitlen där Margit berättar om arbetet med Sagan folk är riktigt intressanta. Det fick ytterligare en dimension när jag lyssnade på ljudboken nyligen och det är Margit själv som läser dessa kapitel. Det är väldigt intressant och inspirerande då själv är själv en kreativ person som älskar att skapa i både bild och text. Och slutligen tack till er Anna och Dan för superbra jobb med podden. Tack för det och vi är långt ifrån klara.
2: Yay! Och nästa svar kommer från Blodsen som säger... Jag gillar verkligen att få läsa slash höra Margit berätta om hur hon skrev böckerna och vad som inspirerade henne. Hon, lika så vi, när vi läser serien, levde med den när hon skrev den. Vilken fantastisk kvinna! Jag gillar verkligen inte hur hon blandas i boken. Det förstör verkligen verkligen allt, även om hon är noga med att berätta att det inte är sant. klart att det inte var. Jag gillar inte hur hon äktenskapsmäklare mellan Gabriel och Gro. Deras kärleksrelation kändes väldigt otippad och inte passande, utan snarare krystat. Favoritkaraktär är definitivt Gro. Vilken stark kvinna därmed. Roligt att få lära känna Gro och hennes bröder, men synd om henne som råkar ut för det där svinet. Gro är verkligen en person som många andra kvinnor kan identifiera sig med. Gillar hela historien om henne och den måste vara mitt favoritögonblick. Hennes historia kändes som en modern isfolkets saga. Nästan lite villemo eldare i modern tid. Och så kommer kusinen in och blir kvinnans livsjärlek -typ. Älskar ju Villemå äldar Eldar så det kan vara därför jag gillar Gros historia. Även om Willem Domniks relation kändes mer realistisk när deras känslor fick chans att växa fram, vilket gro och Gabel inte alls fick tid med. Tycker att bok 47 knyter upp sagan väldigt bra, den får verkligen ett fint slut. Synd bara att han läst rik och vet att det inte slutar där.
1: Jag kom på en sak.
2: Mhm mm då då?
1: Vi borde ju ha gjort det här avsnittet Som boken Först hade vi poddat normalt Och sen hade plötsligt Gabriel Varit med i podden Så hade vi haft någon som spelar Gabriel så Kan du berätta om liksom hur det här var Så hade det blivit ganska långt Och sen hade vi berättat att det inte var sant Och så hade vi pratat De sista 20 minuterna om hur vi startade Den här podden
2: Dan, har du druckit för mycket kaffe igen?
1: Ja, jag tror det, jag går vidare till nästa Nästa svar så kommer från Nolau. Jag tyckte tydligen precis samma om den här boken nu som förra gången jag läste den. Början tycker jag var riktigt spännande med Tilly, vilket öde. Det är så fruktansvärt att det är ont att höra om. Sen kommer Lucifer. Jag känner ett starkt hat mot honom. Jag minns ingenting från förra läsningen förutom att han var svart i huden och inte som en ne som det stod i min bok men var ändrat i ljudboken utan som kol. Jag tror att chocken att en ordet stod i en bok ätsade fast i minnet på mig. Därför visste jag inte alls vad som skulle hända. Det kändes skönt att någon var skeptisk mot Lucifer i den allmänna hemförelsen. Men sen, sedan tog sig allt det ifrån Tova. Alla blev plötsligt lika trogna tjänare till den fantastiska Lucifer. Men efter att alla hyllat honom förlorade en kamp mot Gud på ett ganska barnsligt sätt. Så här kändes det för mig. Ärkeängen. Gå hem! Du får inte leka med de stora grabbarna. Lucifer. Men jag vill, jag vill, jag vill! Läkegängen, nöj! Lucifer, okej! Okay. <laughs> och Gabriel, irriterande lilla Gabriel så ska springa runt och hälsa på alla. Det var kul att få höra hur det gick för de som blev kvar, men det kändes lite utdraget. Jag har blandade känslor inför Margits del. Till en början var det intressant att höra om henne skapande, men det kändes inte riktigt som att det hörde dit. Det kunde ha varit ett författarporträtt i en tidning eller så, eller kanske någon form av efterord. Och tjatet om att de inte gillade att skriva om sig själv var förjordom det då. Det är verkligen måste att skriva in sig själv som karaktär i sin egen bok. Det finns många författare som inte gör så. De allra flesta till och med. Jag gillar Margits utbrott om baktalandet av tjocka människor. Jag har själv inga sådana problem och har under de senaste åren fått en ögonöppnare. Att det inte alls är så enkelt att gå ner i vikt som många vill få det till. Ändå lite konstigt att Margit har kämpat så mycket med sin vikt. Och att det ändå finns en hel del fat i hennes böcker.
0: Mm.
1: Många avskir den här boken. Och det förstår jag. Jag gillar den inte heller mycket, men enligt mig är den inte på långa vägar den sämsta boken. Jag säger bara vandring i mörkret och huset i fjord Så tråkigt att klockorna stannar. Jag tar skum och irriterande över tråkig vilken dag som helst. Tack Dana-Anna, jag ser fram emot att upptäcka häxmästaren med er.
2: Ja, och nästa svar kommer från Silja Anglimsdotter som säger Boken börjar bra. tills historia är Trots att den är ohyglykt oh, tragisk, välskriven och det känns nästan som att vi är tillbaka i de tidiga böckerna rent stilmässigt. Så blir en brutal tillbakaryk till slutsiden och tiden efter. Nej, Dan, du får ta norskan.
1: Uh, jag funderar på om det inte hade varit bättre om Nathaniel inte hade överlevt. Det skulle kunna utlösa så många olika reaktioner hos många olika personer och gett en mer intressant avslutning på det hela. Själv är jag inte så förtjust över att Margaret skriver in sig själv i historien. Eh, fast jag gillar hennes möte med Gabriel den här boken. Det gjorde jag däremot inte första gången jag läste om serien om jag kommer ihåg, på, om jag kommer ihåg riktigt. Gabriel är en mycket bättre karaktär som vuxen än han var som tolvåring eh, genom hela kampen mot det. Historien om Gro engagerar mot mindre och känns lite onödig. Det är bra att Krista får möta Lindelow igen när hon dör- men jag vill mycket hellre ha sett dödssynning med hennes- eller hans, och, och, eller bådas ögon. Det hade verkligen varit episkt. Mm. Det sista släktmöte på fjällen för han fick solm, där vi får säga farväl till alla vi följt genom så många böcker- kunde ha varit fint. Om ni inte hade varit för Lucifer! <laughs> och ärkängen. För en gång skulle jag enig med Tova- som är en karaktär som jag aldrig har fäst mig vid särskilt mycket- att hela den episka släktsagan bara var ett redskap för Lucifer, den försmodde pompösa och självrättfärdiga störtade ljussängen är en besvikelse. Det är faktiskt så irriterande Jag inte ha ord för det. Och när Margit del 2 berättar om mötet med Lucifer i egen högperson under hypnos eller liknande. Och faktiskt också Lindelö under en blackout och säger att hon har känt sig... Ja, nödgad att berätta deras historia vet jag inte om jag ska tro en ruska på huvudet eller bara sucka uppgivet. givet. Första gången läste böckerna som tonåring hade jag en slags vilja att tro henne. I alla fall när det gäller en och all hennes tidigare liv. Men kanske inte riktigt när det gällde Lucifer. Men nu ruskar jag bara på huvudet sucka tungt, speciellt över allt som har med Lucifer att göra. Är det möjligt? Men del två är intressant också, för Margaret är en väldigt intressant person. Och det är väl inte för ingenting som jag har läst alla hennes böcker några av dem till och med är flera jag har alla hennes böcker till och med några av dem till och med är flera exemplar Oj. jag köpte faktiskt den sista nu i somras ett sammandrag av de två första böckerna i trilogin historien om en fjälldal de delarna som är ren fiktion antar jag även om jag har hela trilogin i originalutgåva wow Favoritögonblick i boken, det må nog vara när Lindelow tar emot Krista när hon dör. Men jag vill nog sagt mycket hellre ha det från deras synvinkel. Jag tycker också det är fint när Marie och Ole Jörgen förenas i sorgen över Kristel. Och jag gillar att höra om Tylis upplevelse i Isfolkets dal, oavsett hur tragiska de är. Och när hon och Marco provar att leva i den vanliga världen, den delen av historien skulle kunna få fått lite mer plats. Favoritkaraktär... Tyli och Marco och Tova för att hon är den enda som är skeptisk till Lucifer. <laughs> e, Mer I avsnittet om Legenden och Marco blev det pratade en del om Lindelå. Det var ett tema att han inte skulle kunna läsa och att han borde ha lärt, borde ha lärt sig något på den tiden han var i Svarta Salarna. För det första skriftspråket Norge ändrade sig från Lindelos barndom 1960 från gotisk skrift till moderna latinska bokstäver. <här> Det är säkert att han inte kunde läsa i det hela taget Bara att han inte kunde läsa de böckerna som var på biblioteket Eller kanske han inte orkade ta in all världens ondskap För har jag också en annan teori om Lindero och läsning Se min fanfic mm. För det andra, eftersom han var Nathaniels beskyddare Hade han inte så mycket tid till att de salarna Bara de få åren mellan mötet med Krista och Nathaniels födsel om tiden i de svarte stalerna går mycket fortare än i världen utanför så är väl han inte där så länge i hela. Då hinner inte lära sig det så himla mycket. Mm. Och sen citerar hon Nolau som sa Sen kommer Lucifer, jag känner ett starkt hat mot honom, om jag minns ingenting från föreläsningen förutom att han var svart i huden, inte som en N som det stod i min bok. Det var en ordet alltså. Mm -hmm. Och då säger Silja Arningens dotter, i bägge mina böcker, både originalpocket-utgående från 1989 och den inbundna från 2001, står det Afrikaner. Icke N-ordet kanske man måste ge lite heder till översättaren Bente Meidell som har översatt de flesta isfolkböckerna och en bra mängd av Margits andra böcker. Till norska då antar jag. Mm. För övrigt var det omtalade N-ordet helt vanligt på 80-talet och ordet i sig själv betyder egentligen bara svart. Tänk bara på landet Montenegro som betyder svart fjäll. Eh, och det kan jag ju intyga för när jag gör palmemordet så dyker en ordet upp hela tiden eftersom det är förhör då så måste jag ju säga det. Så att det förekommer i min podd palmemordet när man läser upp förhör från 1986-87. Till sist en kommentar till något Magnus Vandraren tar upp. För min egen del har jag förstått det så att alla som är med på sista mötet på fjällen av Frugåsningsholm är välkomna i de svarta salarna. Det vill säga hela isfolket och en hel del andra. Om alla de ingifta är med där är jag mer osäker på. Jag kommer bara ihåg Silje och Alexander som nämnde av namn. Och Elisa. Och Elisa. Jag tror därför bestämt att Silje må ha följt med Tengel till de svarta salarna. För som jag känner dem från de första böckerna så älskar de varandra överallt på jorden. Och de lär ju ta möjligheten att vara tillsammans evigt tid. Om de inte är så förbannade på Lucy för att de inte vill ha honom att göra. Från när de gifter sig till de som de dör, de kommer aldrig från varandra någon gång, bortsett från de gångna tängelresor, till exempel Ageshus slottfästning för och hela folk. Och Docilie uppsäker självklart med den i Trondheim efter flykten från dalen. Mm. Och helt till slut, en stor tack för alla de strålande podcasterna. Det är trist att ifolken nu är slut, men se fram, till extra, se fram emot extra extraavsnitten och mot häxmästaren! Mm.
2: Tack! Och jag vill också inflika, eftersom Silja Anglömslott nämner sina fanfics- att Silja är en fantastisk eh, fanfics och skriver överlag väldigt bra. Så om ni går in på forumet under egna kreativa alster så ligger det flera fanfics hon har skrivit. Hon har skrivit en om Lindelå, hon har skrivit en om Silja och Tängel, en om Cool och Anna-Maria, en om Thomas och Tula, om Wendell, Kira, Örjan och en ny som dök upp i september om Marco. Läs dem! Ja! Precis. Nästa svar kommer från Sansan86 som är nyfödning på forumet. Varmt välkommen! Som skriver, äntligen är jag i kapper i podden och har kunnat skriva inför ett avsnitt. Jag läste serien första gången när jag var typ 12-13 år och lånade böckerna av min bästa vän som hade hela serien. Jag fick den senare av min far i present som hade hittat den på Loppis. De står på hedersplats i min lägenhet och jag har läst serien säkert 4-5 gånger vid detta laget. Men det är ett antal år sedan sist. Men jag hittade ljudboken och er podd tack för att ni gästade story, till podden för ett tag sedan. Och sen har jag lyssnat mig genom ljudböckerna och era poddavsnitt mellan varje bok. Tack för fantastiska analyser och sammanfattningar. Varje sak jag reagerat på har ni haft upp och diskuterat. Så tacksam för ert fantastiska engagemang för min absoluta favoritserie. Tack så jättemycket! Och Sansan86 säger... På frågan vad tycker du om boken? att Jag hade helt glömt att den, i, bara, jag hade helt glömt att den inte bara innehåller alla Margits tankar kring skrivande scen Så jag blev positivt överraskad. Till en början. Tills Lucifer dök upp. Lucifer. Haha, tack för att ni röjde undan en enda som hade kunnat stoppa mig. Nu är det min tur. Mikael. Nej, stopp där. Inte alls ska du få vara ute i världen och leka med alla människor. Lucifer trumfet. Jassen yes, ni har vaknat. Då får väl jag gå och leka i mina svarta salar igen. för Jofie. Jag gillar, att återkopplar. jag gillar att Gabriel återkopplar med Margit så det inte blir ett abrupt slut på allting. Det rättfärdigar inhoppet av Margit i tidigare böcker. Även när Margit sabbar hela bilden av vad som skett genom att se att den aldrig upplevde mötet med gabel kunde liksom se framför mig Margit sitta över lunterna med krönikan som förberedde sig för skrivandet även om jag visste med mig att så inte skett. Jag borde gilla och inte gilla Margits tanke om skrivandet. Kan inte riktigt bestämma mig. Hade kunnat vara utan det. Men i ljudboken så är det ju Margit själv som läser in det kapitlet så det är liksom allt förlåtet på ett sätt. Att höra hennes röst gav med rysningar och jag smålog åt hennes förnorskade svenska uppläsning. Favoritögonblick i boken. Rent litterärt, att få Tillis skildring av historien. Upplevelsemässigt när Margit togs, tog vid de sista kapitlen. Favoritkaraktär. Jag måste säga Gabriel. Dels för att det är han som för historien framåt och ger mig en bild av mest karaktärsutveckling. För övrigt, i inläsningen av magisk kapitel upptäckte jag att nästan allt var samma som i min upplaga från 1989. Men det var vissa avsnitt som hoppats över helt eller skrivits om. Det gällde avsnittet med Leif Lundberg och Själavandringen. I min bok finns han syster Cecilia med och hon var med till Margits tuga i Valdes upptäckte spöken och underjordska. Men det eller hon nämns inte alls i ljudboken. Likaså när Margit besöker en grås dimension. I boken finns hästemonna med men inte ljudboken. Vet ni något om detta som ni kan dela med er av? Är detta omskrivet i senare upplagor? I kapitel 15 är fyra sex sidor helt överhoppade med Margis ord och den finaste upplevelsen hon inte vill berätta. Men i bok 15 finns det beskrivet. Tack för allt fint med att återuppleva detta mer. er. Nu ger jag mig på häxmästaren. Första gången för mig. Hade aldrig vetat om att den fanns förrän jag hittade er. Åh vad fint. Oj. Mm. Vi
1: vet väl ingenting om det, uppläsningen i ljudböckerna. Jag visste inte ens att Margit hade gjort den före än idag. Men jag kan tänka mig att Margit ändrade på saker som hon tyckte var lämpliga då. När hon fick chansen att läsa upp det. Och att folk accepterade det.
2: Ja, och när det gäller de övriga grejerna så kan jag säga att min, jag har ju läst den vanliga boken. Och min ja. upplaga är från 1989- Precis som din bok, Sansan, San San. Och det står ju alla... Alla de här avsnitten står ju med. Men... Nu ska vi säga Silja Arngrimsotter svarar faktiskt på detta, en del av det i kommentaren nedan. Hon säger, hej och välkommen hit, Sansan86. Eh, va? Frykeligt ni... Si Dan! <laughs> uh,
1: ja. <laughs> Nej, jag förstår inte heller.
2: Nej, men sammanfattningsvis så säger Tilda Armsot att hon har intryck av att Margit på scenen har gått helt tillbaka på att Ljusväskaften in. Hon ska ha backat på sitt påstående om att Ljusväskaften inneverkar på huruvida serien ska bli skriven. Tilda säger att jag har bland annat sett och hört henne på Litteraturhuset och på Oslo Bokfestival. Hör... Jag hörde inte dessvärre så mycket vad hon sa för det var några år sedan eller jag minns inte så mycket vad hon sa för det var några år sedan men hon Silvia Anglöpsen länkar in ett referat här av vad som sades och hon rekommenderar alla att läsa det Det står om isfolket där inklusive det med Lucifer och mycket annat från Margits värld
1: eh, Sansan 86 berättar också att eh, när Margit läser upp de här kapitlen i ljudboken och hon kommer fram till en ordet så säger hon afrikan istället mm. eh, och säger hon säger också att det som rör Cecilia Lundberg, Lucifer och hästermåner är överhoppat i ljudboken. Vi har ett sista svar här från Yrja i Nips. Som nu skriver jag att vi har poddat så att ingen mer kan svara. Så. Yrja säger, jag är inte helt säker på vad jag tycker. Delar av den här boken är bra, som att vi får veta mer om som skedde med Tilly. Och det är trevligt att läsa om när de utvalda kommer hem. Scenen med Ellen och Nathaniel när han... Vaknar, är fin och ganska trevlig med den ofyselige dörrselgören.
2: Otrevliga dörrförsäljaren!
1: Ja, med den otrevliga dörrselaren var det nu. Va? Rune natt på natt på Lyxhotellet är också härligt att läsa om. Lusers misslyckade kupp kunde gott ha försvunnit. Jag blir ganska sur när jag tänker på hur han har styrt hela kampen och hur han har påverkat folk. Kan gott förstå de som kände sig nedgraderade till Lucifers nickedockor. Det att Margit skriver sig själv in i historien är jag inte särskilt förtjust i. Eh, ja, andra halvan av boken är jag väldigt lite förtjust i överlag. Även om det är intressant att läsa bakgrunden till sagan Och så är allting ett antiklimax. Det verkar lite som att Margit tänkte, oj här har jag ju bara en halv bok, vad gör jag då? Vad ska jag göra för att fylla ut boken? Ja, vi uppfinner den fiktiva Gabriel på besök för att få veta mer om hur det har gått visfolket och så skriver jag lite grann bakgrunden till sagan och upplevelsen jag hade med när jag skrev den. Eh, kult att Margit läste den sista delen i ljudboken Storytell. Men eh, annars är jag inte helt begeistrad och hoppas att
2: och brukar hoppa över.
1: Jag brukar hoppa över den sista, den sista boken.
2: Den, den sista, sista delen, delen. till här.
1: Ja, inte hela boken. Favoritögonblick i boken. Halkatl och Runes äventyr på hotellet, Unnar bägge all möjlig lycka och blir så glad på Runes vägnar att han blev en ordentlig människa. Vilken är din favoritkaraktär? Jag tror jag måste eh, jona alla och säga: Tilly! Kudos till Dan och Anna för att ni har poddat hela serien. Och jag gläder mig till Ja, 47 avsnitt. Det är ganska mycket.
2: Nej, 48. Vi gjorde ett halva avsnitt halvvägs.
1: Ja, det är sant. Och snart kommer det mer avsnitt.
2: Ja! Och vad bra. Och vi brukar ju gå igen lite fel och missar och vi har ju en tråd på forumet. Men problemet är att den enda fel och miss som nämns, den spoilar Ljusets rike. Så den kommer vi ta upp till Ljusets rike.
1: Ja, och innan Ljusets rike ska jag säga mellanavsnitt. Textmästaren en säkert har mellanavsnitt till, så det är uttag tag kvar till dess. Mm. Vi vill jättegärna ha iTunes-recensionen Lyssnar ni på den här podden på en Apple-plattform Så ge oss en iTunes-recension För det gör att podden blir synlig för flera Och det gjorde även vårt uppdykande i Storytel Så att nu har jag faktiskt sett att vi har Det senaste avsnittet, avsnitt 46 Har eh, hörts av dubbelt så många som brukar lyssna på den här podden
2: Oj, tack så jättemycket alla
1: Det kan ju vara en effekt av det långa uppehållet också Mm. Vi har fått tre iTunes-recensioner. Oh. Den första har rubriken två år senare. Fem stjärnor av Losing Kilo har just hittat podden och nu läser jag böckerna tillsammans med Dan och Anna och det är fantastiskt. Nästa iTunes-recension heter en av mina favoritpoddar av Sinsjev från Nord, Fem stjärnor. Jag hittade podden beslutade med mig att skriva min recension efter att ni var klara med serien, så nu kommer den. Lyssna om alla avsnitt och er utveckling är fantastisk Dels funkar tekniken bättre men den största förändringen skett innehållsmässigt Tack för en fantastisk podd, nu peppar vi häxmästaren Ja det gör vi Ja! Ja, Vi har faktiskt funderat på att göra om första avsnittet För att det första avsnittet har fått väldigt mycket uppmärksamhet Det är många som inte lyssnar vidare Bortom de första tre så att... mm.
2: Tekniken och formen var inte den bästa Det kan vi ju erkänna, vi ska väl lite självkritiska
1: det är alltid problemet med en podd man måste ju börja någonstans. Man kan inte vänta tills det är perfekt. Man måste liksom starta. Och tyvärr så är ju Trollbunden en av de absolut bästa böckerna. Så att den har inte riktigt fått podden den förtjänar det.
2: Nej, kanske vi kan sätta så podda live om just Trollbunden för att göra det bättre.
1: Åh, oh, det var en intressant i det. Se till <här> om du gillar den idén. Här kommer till Artyons recession. Nostalgitripp, fem stjärnor av M-punk. Bästa sättet att återbesöka isfolket är i sällskap av Anna och Dams podd. Stort tack för en mycket underhållande podcast!
2: Yay! Tack så jättemycket! Ni är så underbara! Och vi ska också uppmärksamma några fler underbara människor- och det är alla ni som stöttar oss på Patreon- för vi har ju en Patreon-sida där vi har, ja, där man kan skänka oss en slant- och så poddar vi om, om häxmästaren, vilket vi kommer att göra- och vi har några underbara människor som stödjer oss och vi vill tacka Karin Simonsen, Hanna Naversjö, Belmina Korsa, Cecilia Hälstrand, Nolau, Jenna Larsson Rydhammer, I.V.A. Karlström, Maria Andersson, Birgitta Hedberg, Jess, Marita Vio, Magnus Rask, Glasögontanten, Monica Nyhus, Solveig Gudnadotter, Petnorell Petronella Thorén från Nor, Lone Norefors och Desiree Lindmark Tack så jättemycket för att ni stöttar oss på Patreon
1: Och här vill jag också påpeka att Patreon är en sponsring per avsnitt så under den här långa tiden vi inte har gjort några no. avsnitt så har ni alltså inte betalat någonting så att det är ju ett incitament för oss att göra avsnitt det är ett dubbelriktat avtal helt enkelt vi får bara pengar om vi gör avsnitt
0: mm.
1: och Tack så jättemycket för att ni sponsrar. Det är mm. fantastiskt värdefullt.
2: Och tack också till er som har passat på att signa upp under den här perioden då vi faktiskt har haft ett uppehåll. Det har varit jättekul att se att även fast vi har tagit en lång paus så vill ni fortfarande höra mer av oss. Det har varit en stor peppfaktor för oss.
1: Ja, jag fick lite frågor där i början när uppehållet började, men det är nämligen så att pengarna dras i början av nästa månad. Mm. Så folk trodde att det drogs pengar, men det gjorde det inte utan det var då för avsnitt som kom i början av juli drogs i början av augusti. Mm. Jag vill också påpeka att vi ligger nu på, när jag tittar på Patreon nu vi ligger vi på 59 dollar. Mm. Och når vi 100 dollar, det är bara 41 kvar, så kommer vi att göra Ljusets rika efter Exmästaren. Om vi hittar 20 personer som vill höra oss podda om Ljusets rika. Och lägger två dollar per avsnitt så är vi hemma.
2: Precis, så äh, ni har lite att jobba med men det är långt kvar till det, Så äh, tänk till och äh, ragg gärna nya personer. Putta gärna nya personer till podden.
1: Och du har skickat ut äh, kärleksbrev från, äh, från Villemo till Dominic, eller
2: Precis, hur? Precis, så alla ni som har legat på fem dollars reward under två månader ska nu ha fått era kärleksbrev från... Äh, ja... Ska ni ha fått era kopia av Willemons brev till Dominic från isfolksboken Blodshemd?
1: Ja, och sen var det Ingrids brev till Dan.
2: Mm, det är på 20 dollar tror jag. Eh, sju tror jag. Nej, mm, det är det.
1: Ja, sju står det här på sidan. Så att...
2: Ja, och på sju, sju dollar har vi ingen.
1: Nej, på Nej. 20 får man... Eh... Får man styra vad vi ska podda om.
2: Ja och på 15 också. På 15 har vi faktiskt en givare. Så att eh, när du har varit nu på den här nivån i två månader så får du välja en bok i Sandemå-serien. Oh, ja.
1: Spännande! att ska se vad det blir.
2: Ja precis. Så du som vet med dig att du ligger på 15 dollar. Eh, skicka gärna ett mejl till oss efter två månader så eh, ska vi se vad vi kan göra.
1: Ja, ska vi gräva fram boken. Jag har ju köpt en låda Sandermo-serieböcker.
2: Att... Precis. Och notera att det här, av, det här avsnittet kommer släppas efter det att häxmästaren är färdig på det, Så det blir ett specialavsnitt mellan häxmästaren och ljusets rike. Precis.
1: Härligt. Mm. Har vi någonting mer vi behöver prata om idag?
2: Nej, inte som jag kommer på.
1: Ja, men då kommer vi in i mellanavsnittsperioden då. Och vi börjar tungt med Margit Sandermo som gäst.
2: Mm. Och håll nu utkik på vår Facebook-sida som ni jättegärna får gå in och följa Det är Sagan om isfolket-podden För där kommer vi lägga upp trådar som, frågetrådar som ni jättegärna får gå in och svara på Så håll utkik, vi behöver att ta sig igenom nu de här avsikten med er hjälp
1: Ja, och var kan lyssnarna hitta mer av dig Anna?
2: Ja, jag finns på Facebook under Setsuna Seras. Ni får gärna gå in och följa mig där. Där postar jag lite bloggposter, roliga länkar och liknande. Och jag har ju som sagt en blogg också som heter SetsunaSeras.blogspot.se där jag bloggar om min vardag, om live, om det mesta som händer i mitt liv och lite liknande. Där får man jättegärna gå in och läsa. Sen finns jag på Twitter- där heter jag Anna seras. där får man och gå in och följa mig också. Och Dan, vad hittar man mer av dig?
1: Jag finns också på Twitter, Dan Honing. Och nu på senaste tiden har jag börjat finnas på Instagram också, då, under Dan Hörning. Och jag försöker ha ett levande Instagram, det är inte helt lätt, men jag lär mig. Jag finns även på Facebook, där jag har en officiell sida- och och jag drivit ett antal andra poddar, och vilka jag vill nämna då. Seriemördarpodden och palmemordet. Så är ni intresserade av de sakerna. Och under november så ska jag lansera en, en till podd som heter Massmördarpodden. Massmördar är inte riktigt lika spännande som seriemördar, men jag har hittat fall som är spännande. Olösta massmord där folk dör som flugor och ingen vet vem det var som gjorde det. Och den här podden kommer lanseras på en ny plattform som kommer väldigt snart som heter Podmy. Och det kommer att vara en betalpodd så att det kommer att kosta 29 kronor i månaden att lyssna på MassModepodden. Så det är ett nytt grepp och en sak som inte har funnits i Sverige tidigare. Så att vi får se hur det fungerar.
2: Spännande!
1: Då kör vi vidare!
2: Ja, så ses vi i nästa avsnitt och vi pratar med Margit Sandermo ni?
1: Det gör vi! Mm.
2: Ha det bra, hejdå! Hej då!